0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。さっき、中学生くらいの男の子たちが道でじゃれ合っていたわ。なんだか微笑ましい気分になっちゃったわね。中学生というと、ちょうどやんちゃな時期だからな。悪友とふざけ合う姿はまさに青春だぜ。でも私みたいな、か弱い女子からすると、ちょっと乱暴よね。小づきあったり、軽く蹴りあったりするのも友情なのかしらそれは当人たちにしかわからないな。だが、明らかな暴力なのに学校側が無視するような事件もあったんだ。結果として、被害に遭った男子が自殺してしまったんだぜ。え、そんな事件があったのああ、約10年前の事件だが、日本中が侵犯したんだぜ。明らかな犯罪行為を、あろうことか教育現場がもみ消そうとしたんだ。そ、そんな恐ろしい事件が日本で起きていたの詳細を教えてほしいわ
1: 。じゃあ今回は、滋賀県で起きた、大津市中にいじめ自殺事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。事件が起きたのは2011年9月29日午前8時過ぎの
0: ことだ。大津市内の中学校に通う2年生の男子生徒、A 君当時13歳が自殺したぜ。自宅であるマンションの14階から飛び降りたんだ。A 君は助かったの。8時29分に救急車が到着し、A 君は病院に搬送されたぜ。だが、9時3分に死亡が確認されたんだ。14 14階から飛び降りたら、助からないわよね。でも、中学2年生なんてすごく楽しい時期のはずよね。A 君は、どうして自殺なんて悲惨な道を選んでしまったの ?A 君は学校でいじめを受けていたんだ。いや、いじめなんて表現も生ぬるいほどの被害を受けていたんだぜ。一人の人間を自殺するほど追い詰めるなんて、許せないわね。まったくだな。A 君をいじめていたのは、主に同級生3人だったんだ。そいつらは、A 君にどんなひどいことをしたのかしらじゃあ次はいじめ、もとい暴行の詳細を話していくぜ。先に言っておくが、学校側の対応も含めて無駄く注
1: 意だ。学校側の対応も、聞くのも怖いけど、聞かなきゃ気が済まないわ。まず、A 君のクラスでの立ち位置を話しておくぜ。A 君は、明るいムードメーカーだったそうだ。これは事件か
0: ら10年後、同級生が取材に答えた際に話していたぜ。ムードメーカーといじめは、なんとなく結びつかないわね。そうなんだが、A 君はいじられて笑いを取るタイプだったそうだ。いじるって表現も嫌いだわ。ああ、私もそう好きじゃないぜ。本題に入るが、A 君は加害者である同級生から、頻繁に暴力を受けていたんだ。最初はよくあるプロレスごっこだったそうだが、エスカレートしたんだぜ。教室の後ろで男子がじゃれてたりしたわよね。最初はそんな感じだったのかしら最初のうちはな。だが、A 君はほとんど反撃していないぜ。そして加害者たちは、どんどんヒートアップしていったんだ。A 君はヘッドロックをかけられたり、首を絞められたりもしていたぜ。完全に犯罪行為じゃない。そこから、さらに暴力がエスカレートしていったのああ、加害者は A 君をトイレに呼び出すなどしていたぜ。そして、そこで A 君を脅迫したり殴ったりしていたんだ。一度だけ A 君も反撃したが、ほぼ完全に一方的な暴力行為になっていたんだ。常々思うんだけど、これって外でやったら普通に犯罪よね。学校内だといじめってなってしまうのが疑問だわ。暴行罪なのに、いじめと表現されてしまうと、事態が軽く思われてしまうよな。でも、そんな大胆な暴力があるってことは、嫌がらせもあったのかしらいじめと聞くと、むしろ嫌がらせの方を考えてしまうわ。胸クソの悪い話だが、A 君は嫌がらせも受けていたぜ。内容を上げると、プリントを丸めたものを口に入れられる。消しゴムのカスを頭にかけられる。メガネを取られて隠される。成績カードをぐちゃぐちゃにされる。同級生の女子への告白を強要するような発言をされる。キモいと言われる。などだな。思春期の男子には、あまりに辛すぎる仕打ちだわ。A 君と加害者ってどんな関係だったのよ。さっきも言ったように、A 君は明るいムードメーカーだ。いじられて笑いを取るタイプとも話していたわね。なんだか、加害者たちとのいびつな関係が透けて見えるわ。でも、これをいじりが行き過ぎた結果なんて思いたくないわね。ああ。これは劣気とした事件であり、犯罪行為だぜ。そして暴力行為は行くところまで行ってしまうんだ。加害者の一人は、馬乗りになって、拳でイ君の顔面を殴り出したんだぜ。それはもう警察座だよ。周囲の子たちは先生に言わなかったの。言っていたぜ。だが、担任の教師の対応は不十分だったんだ。一度だけ指導し、形ばかりの仲直りをさせただけだぜ。その後は、他の生徒が報告しても対応しなかったんだ。何よそれ、それでも教師なの。養護教諭や他の教員は問題視していたようだが、介入には至らなかったんだ。さらに、学校の外でも A 君は被害に遭っていたんだぜ。学校の外、ああ、A 君の自宅に加害者が来たことがあったんだ。その際は、漫画や時計などを盗まれて、部屋を荒らされたんだぜ。それだけでも、立派な窃盗じゃないの。ああ、だが事態は公にならなかったんだ。そんな辛い状況に数ヶ月置かれた末に、A 君は自殺
1: してしまったんだぜ。聞けば聞くほど、加害者たちと教師が許せなくなるわ。自殺の後は、どうなったのかしら ?A 君の自殺後の10月中旬、学校は全校生徒にアンケートを取ったぜ
0: 。A 君の自殺原因究明のためのアンケートだったんだ。アンケートを取る前から明らかじゃない。一応聞くけど、結果はどうだったの暴力に関する報告が100件を超えたぜ。トイレで殴られていた。廊下でお腹を蹴られていた。鉢巻きで首を絞められていた。体育大会で集団リンチのようなものにあっていた、など、ひどい内容が寄せられたんだ。外なら完全に暴行で逮捕される内容だわ。他にも、暴言や嫌がらせとして、家族全員死ねと言われていた、蜂の死骸を食べさせられそうになっていた、顔に落書きされていた、などの報告もあったんだ。さらに、16名の生徒が、A 君が自殺の練習をさせられていた、と報告しているんだぜ。自殺の練習、加害者たちは、A 君が本当に自殺して責任を感じたのかしらどうやら、加害者たちは A 君の死を知って笑っていたそうだな。何もかもが異常すぎて、頭がおかしくなりそうだ
1: わ。学校や教育委員会はどういう対応をしたのここからがさらに異常なところだ。市教育委員会はアンケー
0: ト結果を公表しなかったんだぜ。審議が確認できない、というのが公表しない理由だったんだ。審議も何もないでしょ。さらに、いじめと自殺の因果関係は不明と話したんだぜ。完全にもみ消そうとしてるじゃない。学校側はまともな対応をしたのかしら学校側はアンケート結果をご遺族に渡したぜ。だがご遺族は、内容を部外費とする確約書に署名させられたんだ。学校も教育委員会と同じように、もみ消しに動いたのね。しかも、残酷な内容を見せておきながら部外費にさせるってひどすぎるわ。ご遺族だって、こんなことされたら黙ってられないんじゃないのああ、ご遺族は納得いっていなかったぜ。ご遺族の強い要望もあって、11月に2回目のアンケートが実施されたんだ。結果は変わらずひどいものだったが、学校側は事実関係を調べなかったぜ。さらに教育委員会も、新たな情報は確認できなかった、と報告し、調査を打ち切ったんだ。結果の公表もされなかったんだぜ。話を聞いているだけで切れそうになってきたわ。さらに、加害者生徒たちへの聞き取り調査をしなかったんだ。学校や教育委員会側は、いじめた側にも人権がある、教育的配慮という理由を話していたんだ。最悪なことに、調査自体も3週間で打ち切られたんだぜ。こんなこと、許されていいはずがないわ。ああ、もちろん許されなかったぜ。このあまりにずさんな対応と発言に、日本中から批判が殺到したんだ。世間だって、こんな話を許せるわけないわよね。ああ、この件でこの事件は全国的なニュースになったんだ。さらに、教師もいじめを知っていたなどの事実も明るみになっていくぜ。これは2回目のアンケートの内容だが、学校側は見落としていたと説明したんだ。もみ消したの間違いじゃないのそうだと思うぜ。実際、学校側は A 君が同級生に死にたいと、話していたことを知っていたんだ。いじめと自殺の因果関係についても、学校側は把握していたんだぜ。ひどい事実がボロボロと出てくるわね。もう、学校内で犯罪行為があったことは明白じゃない。ああ、学校側も関連したぜ。校長が記者会見を開き、少なくとも教諭3人がいじめを認識していた可能性が高い。と、いじめを認める発言をしたんだ。いじめじゃなくて、犯罪って言ってほしいわね。まったくだな。それに、生徒指導担当も問題を把握していたんだ。トイレでの非道な暴行について、報告書を校長に提出していたんだぜ。もう、警察に通報した方がいい案件だったんじゃない。ご遺族もそう感じただろうな。A 君の死後、
1: ご遺族は大津警察署に3回、被害届を提出しているぜ。3回も出したってどういうことまさか。そのまさかで、警察は当初、被害者本人が自殺しており存在していな
0: い。という理由で、被害届を受理しなかったんだ。いやいや、その理屈はどう考えてもおかしいわよ。警察がそんなこと言って被害届を拒否するなんて許されないわ。そうなんだが、途中まではそれで通そうとしたんだぜ。結局、この事件が大きく報道された後に態度を変えて、被害届を受理したんだ。学校も教育委員会も警察も最悪だわ。こうなったら、加害者生徒たちを徹底的に叩いてほしいわね。ああ、A 君の父親は、加害者の同級生3人を刑事告訴したぜ。暴行、強括、窃盗、脅迫、器物損壊など45件の罪だ。だが、加害者側は、いじめではなく遊びだった。と、容疑を否認しているぜ。いじめではなく犯罪行為と言ってほしいわ。さらに、加害者側の家族は許しがたいことに、A 君の自殺は家庭環境が原因、と話したんだぜ。さらに、同じ内容を教育委員会のおさたる教育長も発言したんだ。切れすぎて逆に冷静になってきたわ。さっきも言っていたように、そんなことはもう世論が許さないんじゃない警察だって、さすがに動かざるを得ないわよね。ああ、警察は異例の対応をしたぜ。なんと、学校と教育委員会を強制捜査したんだ。学校側はこれについて、緊急の保護者会を開いて経緯を説明したぜ。だが、保護者も説明に納得がいかず、批判が続出したんだ。この保護者会は、3時間以上も続いたそうだぜ。ここまでひどい対応をして強制捜査を受けたんだから、当然だわ。見て見ぬふりをした担任教師だって休断するべきね。そうなんだが、担任教師は校長判断で出席しなかったぜ。その間に世論もヒートアップし、学校名を公表するメディアも出てきたんだこうなったら、もう加害者たちも逃げ切れないんじゃない犯罪を犯したんだから、さっさと裁かれるべきだわああ、主な加害者の同級生三人のうち、二人が書類送検されたぜ一人は、当時の年齢を理由に、児童相談所への装置になったんだ少年事件として扱われたせいで、事件の詳細は公表されなかったぜこの頃って、まだ少年法が変わってなかったのね
1: こんなひどいことをして書類送検と児童相談所なんて甘すぎるわ。2012年の2月24日に、ご遺族は民事訴訟を起こしているぜ。同級生3人と保護者、そして大津氏を相手取り
0: 、約7720万円の請求をしたんだ。A 君の命に根をつけるようなことはできないけど、賠償は必要だわ。しっかり認められないと、ご遺族も納得いかないわよ。もう事実は明らかだし、保護者と死は争いようがないわ。最初は大津氏は争う姿勢を見せていたんだぜ。だが、これまで説明した事実が、明らかになっていくうちに態度を変えたんだ。どこまでも隠蔽体質なのね。学校といい教育委員会といい警察といい、公共機関が信用できなくなるわ。これ以上ない信用失墜だよな。それに、大津氏が態度を変えた後も、教育委員会は、いじめと自殺との関連性は判断できない。として、死の判断を批判していたんだぜ。この後に及んで、まだ寝ぼけたことを言っているのね。さらに加害者側の保護者も抵抗したんだ。学校の校門で、ビラ配りをしたんだぜ。はビラ配りって、どういう内容なのさっきも言った、A 君の自殺の原因は家庭環境にある、という内容だな。完全に責任を家庭に押し付けようとしているじゃない。こんなの許しようがないわ。賠償の命令はしっかり下されたの。大津市との間には、若い勧告が提示されたぜ。すでに支払われた2800万円に加えて、若い金1300万円という内容だ。それは人の話よねああ、加害者側との裁判は分離されて継続したぜ。後に、大津地裁は同級生3人のうち2人に、約3758万円の支払いを命じたんだ。3人のうち1人は認められなかったのね。金額で言いたくはないけど、賠償としては大きいのかしら ?2 人に対する賠償としてはかなり大きな額だが、金額では語れないな。だが、この判決は大阪高裁で大きく変わったんだ。一審の判決が変更され、二人に対する賠償額は四百万円に減額されたぜ。十分の一になってるじゃない。どうしてこんなことになってしまったのよ。A 君宅の養親が別居していたことなどが理由になったんだ。つまり、養親の側にも A 君を支えられなかった。過失があると判断されたんだぜ。結果として損害額が減額され、力の和解金なども差し引かれたんだ。その結果が四百万円というわけだな。最悪の結果じゃない。ご遺族からしたら、とんでもない侮辱だわ。他には賠償はなかったのアンケート結果を部外視とさせられたことに関しても訴訟しているぜ。これに関しては、100万円の請求に対して、30万円の賠償判決が下されているんだ。ご遺族も戦っているのね。でも、何よりも許せないのが学校側と教育委員会
1: だわ。担任もそうだけど、何らかの処分は下ったんでしょうね。ああ、この件で学校で5人、教育委員会で2人が処分されたぜ。たったそれだけなのでも、詳細は聞かせてもら
0: うわ。まず、当時の校長は減給処分を受けたが、その日のうちに胃がん退職したぜ。さらに教頭二人が文書訓告処分、学年主任は厳重注意処分を受けたんだ。教育長と教育部長も減給処分がされたぜ。だが、どちらも退職していて、退職金も満額支払われていたそうだな。全額返金しなさいよ。しかも、肝心の担任が出てきてないわ。保護者説明会からも逃げた担任にはしっかりと処分枠だったの担任の男性教諭だが、教員としての職務上の義務を怠り、教育公務員としての信用を著しく失墜させた。という理由で、十分の一の減給処分になったんだ。いやいや、処分理由と内容が噛み合ってないわよ。個人的な気持ちで言わせてもらうなら、逮捕してほしいわね。ああ、担任教師は事件後から2013年3月まで休職しているんだ。そのせいで、調査にまで支障をきたしたんだぜ。しかも、ご遺族に対する謝罪は何もなかったんだ。こんな奴が未だに教団に立っているかもしれないの。特に退職したという報道はないから不明だな。こんなことをしておい
1: て教師を続けてたら、さすがに許せないわね。この事件は日本中に大きな影響を与えたんだ。影響って
0: まず、この事件後にいじめの被害届が全国各地の警察に殺到したんだ。公にならなかった被害が、それだけあったってことよねそういうことだな。国会では2013年4月にいじめ防止対策推進法が提出され、後に可決されたぜ。事件の舞台となった滋賀県もいじめ防止条例を可決させたんだ。滋賀県警も少年健全育成室を新設しているぜ。ご遺族の戦いは無駄じゃなかったってことね。これで、A 君のような子が少しでも減るといいわね。だが、必ずしもいい影響だけではなかったぜ。ネット上では、加害者の親や親族とされる人物の指名が公開されたんだ。もちろん誹謗中傷が殺到したんだが、後に人違いと判明したんだぜ。間違えられた人からしたら、たまったもんじゃないわね。こんな騒ぎの原因になった加害者側の人間は恥じてほしいわ。学校や教育委員会も、どうかしてるとしか思えないわね。まったくだな。この事件では、教育現場の隠蔽体質も大いに問題にされたんだ。実際、学校側はいじめの報告をもみ消していたしな。どうしてそんなことが起きるのかしらこれは個人的な考えも含む話だが、公務員にはことなかれ主義の人間が多いんだ。教師や教育委員会の人間には人気があるからな。毎年3月くらいの新聞で移動の情報が出たりするわよね。数年ごとに移動があるって聞いたことがあるわ。もしかして自分が担当している間だけ、オンに住めばいいって考えなの残念ながら、そう考える人間が多いということだ。教育委員会も当初は家庭環境が原因としていたしな、できることなら大ごとにしたくない、というのが本音なんだ。もちろん、許されることではないぜ。聞いているだけで腹が立ってきたわ。生徒の命より責任逃れが大事なんて、絶対に許されることじゃないわね。今回の話はどうだった何もかもが胸クソだったわ。学校や教育委員会、警察もそうだけど、加害者と保護者も許せないわね。その気持ちはよくわかるぜ。だからこそ、日本中から批判が殺到したわけだしな。いい加減、学校の生徒同士の犯罪行為を、いじめって呼ぶのやめてほしいわ。今回紹介された内容なんて、学校の外でやったら完全に犯罪じゃない。そういう声も大きくなっているな。学校は法の外のような扱いをされて、傷ついてきた人たちも多いはずだぜ。被害を受けた人たちが報われる世の中になってほしいな。少年法改正も、そういう願いがあってのことだもんね。いじめなんて生ぬるい故障がなくなることを祈るわ。ああ、それに事件を未然に防げるように、学校にも対応してほしいぜ。教育委員会も、隠蔽体質をどうにかしてほしいわ。それと、私が見かけた男子たちは健全な悪友たちだったと信じたいわね。というわけで今回は、大津市中にいじめ自殺事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。